3: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
1: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. A obra dela foi o seu corpo, o corpo dela, a sua obra. Helena Almeida, nascida em Lisboa em 1934, artista que conseguiu conter o desejo da cor, emergindo dessa contenção o azul que encheu as redes sociais no dia da sua morte, este 26 de setembro. Perguntava-lhe a jornalista Cristina Margato, em entrevista ao Expresso há dois anos, acha mesmo que em Portugal há um desinteresse pela sua obra, Helena Almeida respondia assim Ah, a minha obra é vista de outra maneira, noutros sítios. Helena Almeida, a ousadia dentro da contenção, que foi sempre elegância, morreu aos 84 anos, bruscamente neste outono fintado pelo verão. Vão quentes os dias e o cinema deu-nos guerra fria, Cold War de Pavel Polikovsky. Mergulharemos no filme que nos leva a uma Polónia impiedosa, onde dois amantes se unem para lá das suas circunstâncias. Joanna Kulig queria ser cantora de jazz e foi atriz deste e de outros filmes de Pavel. É fascinante. Vamos ver se o Pedro Mexia concorda. O punk afinal não morreu. Os ecos de Bristol não são meigos, mas a catarse não vem da raiva. Joy as an Act of Resistance é uma celebração da vida, como asseguram os ingleses Idols, que fizeram um segundo álbum potente e vão mostrá-lo ao vivo em novembro no Porto e em Lisboa. Claro que há um livro para abrir neste PBX, Pensamentos de Giacomo Leopardi, escritos no século XIX e publicados depois da sua morte. Tão frio quanto Maquiavel, assegura o Pedro que lhe leu a ingratidão, o pessimismo e tudo o que a raça humana pode revelar é tanto. Da ingratidão e do pessimismo salva-nos tantas vezes a música. Podíamos fazer a lista dos discos salva-vidas e para muitos deserter songs dos Mercury Rev foi um desses álbuns regeneradores, mesmo que a melancolia impere. Hoje há concerto no Lux, Deserter Songs vai ser tocado na íntegra e o PBX rende-se desde já a essa melancolia perfeita. Holes, os Mercury Rev e Deserter Songs.
4: Big blue open the sea. That can't be cried. With jealous spies got telephones for eyes come to you as friends, all those endless. Ends.
1: Olá Pedro Olá Inês Onde é que tu estavas em 1998? <risos> em, no, em 98? Expo, não, esta pergunta é
5: fácil, não é? Não, em 98 foi o ano em que eu descobri que se podia ganhar a vida a, a escrever
1: Foi em 1998?
5: Foi quando a escrever nos jornais Portanto foi um bom ano para mim
1: foi, foi o ano em que os Mercury Rev editaram este disco, que foi o quarto álbum deles, editado a 29 de setembro de 1998, portanto faz mesmo 20 anos uhum. o concerto quase a bater uh, nesses 20 anos uh, já era o quarto álbum deles eles uh, tinham uh, tinham sido um flop com o primeiro disco, que é pelos vistos o, o disco preferido deles Uh, e este álbum foi uh, o álbum do ano para o New Musical Express e tem muita graça porque depois desse flop uh, eles então decidiram fazer, uh, o Dave Friedman e o Jonathan Donahue decidiram fazer um disco sem qualquer concessão, sem concessões comerciais e imagina foi o, o álbum mais conhecido dos, dos Mercury Rev Uh, eu associo sempre muito os Mercury Rev aos Flaming Lips, uhum. marcam uma determinada época uh, em que nós os ouvimos,
5: acho que sim, sinto também, sim. não é? E há uma certa ideia de... eu não eu confesso que não ouço o um disco há muito tempo, mas é uma ideia que eu tenho, ter essa -se sensação de conforto a ouvir este disco. De conforto como se conforta um amigo. É uh, 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 curiosamente a, a, a imagem que eu tenho deste disco, mas não o ouço realmente há muitos anos. Agora, quando tu escolheste, pensei, tenho que voltar a ouvir, mas não voltei a ouvir, mas vou voltar vamos, a ouvir. Estamos a voltar a ouvir. O...
1: Mercury Rev os 20 anos de Deserter Songs em destaque no PBX, o concerto mais logo no Lux, um concerto radar a partir das 10h30 da noite. Aqui fica Tonight It Shows.
4: To a dream, I took a turn and promised to return. The way we were, the way we met, the way I lit your cigarette, the way it trailed into a stream and lay down between. Choose a side to lose and divide yourself into the way you were long before. You were a walking civil war, but you forget where the road goes, and tonight it shows. your soul. I tried to climb, but found the hole too high for me to leave the way I learned and found I couldn't turn the way the tree. day.
3: PX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
1: Mais difícil sobreviver ao comunismo rígido na Polónia dos anos 50 ou ao amor que nasce de feitios incompatíveis. São vários os conflitos de Cold War, Guerra Fria de Pavel Polikowski. O cineasta polaco ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2015 com Ida. Uh, entretanto, este é já o terceiro filme com Joanna Kulig. Uh, Parece-me uma estrela em ascensão. Uhum. Uh, Queres falar dela primeiro ou do filme? Ela já tem 36 anos, portanto, sim. E, 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 e tem trabalhado com ele, não é?
5: Sim. Um, sim, ela já tinha dado nas vistas na, no, no filme anterior dele. O Ida tem um papel pequeno, mas já tinha dado nas vistas. E eu depois fui ver que já tinha visto outros filmes com ela. Mas aqui é, de facto, um, o centro do filme. Enfim, são os dois, é o casal. Mas este é um filme que tem tudo a ver com o filme anterior, com, com o Ida, que é o segundo filme polaco, portanto ele é, ele é polaco mas uh, radicado nos Estados Unidos uh, na Inglaterra, aliás, onde fez vários filmes o primeiro filme dele que eu vi eu suponho que foi o primeiro que estreou cá foi uma coisa chamada Summer of Love My Amor, Summer, Amor do My Summer of Love foi. foi o primeiro filme acho, acho que é o primeiro filme da Emily Blunt uh, e foi, 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 pelo menos foi o primeiro filme que eu vi com ela um, e depois fez um, outra coisa que eu, que eu gostei menos e de, de repente regressou, regressou à Polónia a mulher dele morreu, voltou à Polónia voltou, voltou a casar e vive na Polónia um, E estes dois filmes São filmes sobre Quer dizer, não há, não há muitas hipóteses Quando se é polaco Porque a Polónia tem Certamente a história mais sofrida De qualquer país europeu Foi o país que, que Um dos Talvez o país que mais sofreu Em termos de número de vítimas Com, com o nazismo E teve e se partilhou com vários outros países também um regime uh, uh, comunista stalinista um, e portanto uh, e já, já antes disso tinham tido o Napoleão e já antes enfim uma série de outras portanto, a, Polónia, a Polónia isso acontece muito nos romancistas polacos nos poetas polacos e nos cineastas polacos um, eles têm toda a sensação de, de, de que lhes estão a pisar em cima há, há muito tempo. Uh, e este filme, tal como o Ida, o Ida era, era uma história bastante curiosa, porque era sobre uma, uma, uma freira, uma noviça, que de repente descobria que era judia. Uh, e, e tal como ele faz neste filme, uh, aliás, o filme é, é parecido, embora o, o, o Ida seja mais austero, até pelos ambientes descritos, Uh, e ela, de repente, descobre que a sua vida, está como eles neste filme descobrem, o casal deste filme, descobre que a sua vida é uma espécie de síntese da história da Polónia, uh, porque há, há o judaísmo, há os campos de concentração, uh, há, há uma tia que é, um, digamos assim, uma magistrada ao serviço do regime comunista, uh, há uma pessoa que é confidente, e que depois percebe que foi a pessoa que matou os pais uh, e portanto há, um, há toda uma uh, há, num, num drama doméstico, por assim dizer revela-se todo, todo o horror que aquele país viveu e, no, e neste, neste Guerra Fria que não é um filme sobre a Guerra Fria no sentido canónico do termo não, não, não é sobre a guerra entre os blocos não sei bem qual é a Guerra Fria, pode-se discutir qual é a Guerra Fria. Uh, o ponto mais interessante do filme, portanto, que é, uma, é sobre a relação entre este casal entre, os, entre o final dos anos 40 e meados dos anos 60. Uh, ele, são, ele é músico. Um, Músico-maestro. Músico-maestro, pianista. Pianista. E ela é um, cantora, enfim...
1: Mas uma rapariga do campo que, do por campo. acaso, começa a cantar, não é? E
5: que, por um lado, envolvem-se uh, romanticamente, por outro lado, ela confessa-lhe que o que anda a espiar a pedido das autoridades... Depois ele, ele, ele deserta, ela acha que não vale a pena desertar. Uh, portanto, vai havendo desentendimentos sobre questões políticas, uh, e depois há uma grande idealização romântica da mulher da minha vida, que ele espera reencontrar e que, na verdade, reencontra ao longo de várias, de várias décadas, até, mas que, evidentemente, como muitas idealizações, depois, quando eles estão juntos. É menos ideal do que quando eles estão separados não é? É um bocadinho... também, também
1: costuma acontecer isso Também costuma, também a costuma, costuma acontecer, exatamente
5: assim. É o é, é típico ilustração do Do, uh, do amor can, romântico Can't live with you and without you eles, uh, eles
1: claramente não podem viver um sem o outro, não é?
5: Mas, mas também não têm alguma dificuldade em viver juntos Sobretudo quando saem da, quando saem da Polónia Curiosamente ainda se torna mais difícil ainda se, tem, Querem coisas diferentes em relação à arte Uh, querem coisas diferentes sob, em, em muitos aspectos. E, no entanto, é muito furosímulo quando eles dizem, pelo menos ele diz isso explicitamente, que ela é a mulher da vida dele. Aliás, ele tem outra... ele vive com uma, uma rapariga, não, acho, acho que não é casado com ela, e encontra-se com, com essa tal Azula, uh, como é que ela chama? Azula, né Zula Uh, eu, portanto, a sua... A sua ele vive
1: com, uma poeta,
5: vive com uma poeta E um ia chegar à a casa, casa Jeanne
1: Jean Balibar, Jean
5: Balibar E ela pergunta pergunta, onde é que estiveste? ele disse tive com a mulher da minha vida eu E eu ela vira-se para o outro lado Agradeço-te que me deixes, deixes dormir, dormir <risos> Exatamente, que é muito bom É uma cena também muito... muito Tem que haver muito pragmatismo Agora, Não sei, no caso da... No caso da assim como no, no Ida, aliás isso foi muito discutido Na Polónia, o que é tudo ainda vai sendo, ainda continua a ser um país fortemente católico, talvez, talvez o último um, e discutiu-se muito um, na Polónia não só, a relação entre a relação que ele pretendia fazer entre o catolicismo e, por exemplo, o antissemitismo, o catolicismo e o comunismo. E aqui pode-se discutir qual é a relação entre as relações amorosas e o comunismo. Ou seja, aquelas, aquilo há, uma, há um nexo ou simplesmente era aquilo que estava acontecendo naquele país.
1: De, de, de que forma o regime limita, condiciona um relacionamento?
5: Porque isso, isso fica sugerido, mas na verdade, quando eles estão pior é quando vivem em liberdade. Quando vivem, quando vivem fora, quando vivem num país democrático, não, é? não há nenhum ganho na, sua, na, na qualidade da sua relação, um, e isso é bastante interessante porque são filmes ambíguos, a mim parece-me ambíguos. Este aparentemente é baseado na história dos pais dele, aliás, é, dedicado aos, aliás, é pais. dedicado aos pais, que ele disse que tinha uma relação assim realmente complicada, mas é evidente que a intenção. Crítica política está subentendida, todas aquelas cenas de uma daquele grupo de baile, grupo de cantares tradicionais, que tem o repertório popular e que depois lá um comissário qualquer exige que eles tenham que eles cantem sobre o Stalino Stalin, e que, que isso em uma espécie de pendão com a, com a figura do Stalin e não sei o que mais. Portanto, é, é, um aspecto crítico é, é evidente e é, quase, e é quase um pressuposto, mas qual é a relação entre a política e a... Porquê é que o filme se chama Guerra Fria? Guerra Fria é a guerra, entre eles, supostamente, é um amor óbvio que há entre muitos amantes problemáticos. Mas qual é a relação disso com a política? tal como qual era a relação dela ser freira com, ser, com ter uma tia colaboracionista e com ter Provavelmente aquilo
1: que tu dizias no início, hum. quer dizer, não se pode falar da Polónia sem falar da, da situação política, é isso, não é? Sim,
5: isso é, isso é um dado de facto, mas nós ficamos a pensar eu fiquei muito a pensar, até porque este filme tem de facto, a mesma, penso que tem aliás o mesmo diretor de fotografia do outro um, e tem algumas conhecidas. da fotografia? Formais. Do, do preto eu, e Branco? Eu, eu na verdade, eu, eu tenho a mesma sensação que, que tive em relação ao, ao, ao Ida que é um filme que, tal como este, em, nos aspectos públicos e nos aspectos privados, são filmes muito intensos, mas muito... Qual é as, não, nenhum, nenhum dos filmes me afetou emocionalmente nada. E isso é muito estranho, tendo em conta tudo o que está em causa. É uma relação puramente... Epidérmica, que não tem nenhum valor crítico sequer. Não és é simples...
1: um romântico, Pedro? Não? não
5: sou um romântico, mas daqui a bocadinho já falamos disso. Uh, na... Mas, de facto, uh, há, qualquer, há qualquer coisa no estilo que ele, que ele imprime uh, à narrativa uh, uh, e às imagens, que é... Que, que te deixa as emoções que está, de fora. Que está, uma, que está a uma temperatura tão baixa... Se calhar é Fria, pro... como a guerra, se calhar, é? se calhar é propositadamente até para contrabalançar... Uh, quão incandescentes são essas relações pessoais. Repara, se
1: tu não soubesses nada sobre o filme e se o começasses a ver sem, sem ter qualquer informação Sim. prévia, Sim. Uh, jamais dirias que, uh, que ias mergulhar numa história de amor tão intensa, não é? Porque tu, tu levas um banho de política Sim. Sim. e da Polónia que nada faz prever que depois a história seja de facto uma história de amor, não é?
5: Sendo que a, a, a primeira parte do filme No certo sentido é menos interessante Muito seja, menos, quer muito dizer, menos. Nós, Todos nós já estamos mais ou menos informados Como eram aqueles regimes e portanto não é, não é Breaking news propriamente É uma reconstituição e é uma Aparentemente, depois eu estive a ler sobre o filme Aparentemente aquele grupo existiu mesmo E aquela tentativa de condicionamento político existiu mesmo hum, e, e que devia
1: existir em, em todos os grupos Sim, não claro
5: é? E havia evidentemente aquela Também conhecemos isso de muitos outros filmes Uh, da insustentável a do ser, por exemplo dos artistas e dos intelectuais que se mal podiam punham-se punham ao fresco, porque evidentemente uh, mas depois em a, a, alguns casos a relação com a na relação com a com a, com a sua pátria era, era como que cortava, os cortavam com ela, em outros casos era como se nunca tivessem de lá saído, não é? Há muitos artistas que na verdade nunca voltaram uh, exilaram-se ou fugiram uh, uh, e que nunca voltaram ao, ao seu país de origem e que nunca saíram de lá mentalmente. Ficaram totalmente obcecados. Com, há um caso muito famoso na literatura, que é o, o, o Cabrera Infante, cubano que saiu de Cuba por, porque era um dissidente do regime, depois de ter sido um, um, um defensor do, do, do castrismo, e passou décadas a escrever sobre Cuba como se ainda vivesse lá, com tudo, os cheiros, a música, as mulheres de Cuba. E aqui também acontece isso. ideia. Ele, aparentemente, parece um bocadinho de teste das coisas. Sai, parece que não, tem muito, que não tem muita ligação, tem um certo fascínio pelo Ocidente, aquela coisa da, 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 escritora, da escritora ocidental, que é a companheira dele, à qual ela reage com... com, com não sei não, se não é, não é, é, é tanto com ciúme, no sentido de ser a rival, é mais no sentido de ser ah, que uma ocidental sofisticada. Também
1: ela... é um esteta o Pavel, não é? Sim,
5: não, não, isso com certeza que é, isso com certeza que é mas hum, às vezes os estetas uh, são, uh, por exemplo, ele gosta muito de cineastas, de que eu gosto muito também, e, pelo que ele diz nas entrevistas e pelo que se vê, sei lá, o dryer etc, mas eu, eu acho tocantes alguns dos filmes do dryer mesmo a, mesmo a baixíssimas temperaturas, e aqui é qualquer coisa que, que não sei, mas como digo, é uma, é uma, é uma opinião pessoal intransmissível, parece-me, no entanto, que ele está a fazer uma, uma... Uma
1: carreira já, não é?
5: Não, eu acho que isto pode ser um ciclo, uh, uh, eu não, não acho que nenhum destes filmes seja uma obra-prima, embora goste mais até eu do anterior do Eu não vi o Ida,
1: o Ida é melhor do que o acho quanto melhor que que este. melhor.
5: Eu acho que é melhor do que este porque, é, para já é muito inesperado, este também é inesperado, uh, este é inesperado no, no seu desenvolvimento o Ida é logo inesperado à partida porque não, não, de repente uma freira o que é aquilo e depois a, a maneira como, como uh, através, até mais do que neste, através de um caso pessoal vai sendo, vai sendo desenterrada toda a história uh, toda a história uh, uh, da Polónia e como, e como até enfim, sem, sem estragar o filme a quem não ouviu e queira ver como depois o filme baseado na... na quando, quando a rapariga descobre o que foi a sua vida... a sua vida não, a vida dos seus familiares e, e o filme se encaminha claramente para ela reconsiderar totalmente a sua vida e depois o final não, não é nada disso. É, tudo, tudo isso é, é, é mais forte, eu fiquei mais... até porque não tinha gostado particularmente... acho que ele tem documentários muito interessantes, tem um documentário uh, que é uma espécie de road movie com o último que eu nunca vi, com o último uh, descendente vivo do Dostoevsky, que ele descobriu Parece. e andou, andou a passear com ele e a falar, e acho que é um filme muito interessante, mas enfim, não, não, não está sequer editado em DVD, um, mas, é um, mas é um cineasta que claramente a, micha, a mim aborrece-me um bocadinho uma certa, um, uma certa ideia de... Do preto e branco e da austeridade, como, como agora vamos fazer uma coisa séria, agora vamos fazer uma coisa de prestígio. E não estou a pôr em causa as intenções dele, não, evidentemente, uh, dou as intenções todas como, como boas, mas, mas é, seria de esperar que este filme fosse comovente, ou que este filme fazer comovente, e para algumas pessoas são, eu por exemplo, elas são ouvida, sei de várias pessoas que acharam o filme comovente. Uh, Aqui, curiosamente, eu pensei muito num cineasta que não tem nada a ver em termos da, da sua origem e da sua... Mas que na sua estética hum, e, tal, e, e até por este ser um filme de, sobre relações amorosas é muito parecido, que são, que são os filmes do, do uh, que são os filmes Filipe Garrel, nomeadamente estes últimos a preto e branco. Nós falámos aqui no Falamos creche, aqui, Nós, estamos sempre atentos. Ao, <risos> mas o, o, o filme, os filmes do Garrel, que são filmes que eu acho bastante interessantes, mas que são, uns filmes, mas que são uns, uns, uns filmes quase frigoríficos na forma como... Ou seja, aquilo, para mim, enquanto espectador, aquilo é, não tem emoção nenhuma. Isso. Embora, embora os, 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 as personagens vivam emoções intensíssimas, de ciúme, nomeadamente, de posse, de traição. Uh, mas, a, mas a maneira como, como o, o, o Garrel filma... É de baixar a temperatura até um ponto em que eu, como espectador, não sinto grande coisa ao ver os filmes dele. A não ser admiração formal. E sinto um bocadinho a mesma coisa com... com Diri, o diria Nikos. que
1: neste caso, uh, uh, no Cold War, as mulheres uh, se dão mais ao filme. E, e portanto, sentem o filme de, de outra forma.
5: Sim, é, e, e ela é claramente, é muito engraçado porque ela dependendo mesmo, até fora do filme, nas fotografias, ela tanto pode parecer realmente uma camponesa, como aparece aqui. Como, como pode, pode parecer Seliniana assim, não é? Eu até pensei naquela, naquelas louras do Bergman, porque tam, ela também consegue ter um ar sofisticado. e Ela e, consegue
1: ter um ar sofisticado e voluptuoso. Sim, e eu sim. falar é, é. E,
5: portanto, acho que, acho que também esta associação uh, com... com com ela, se ela voltar a ser protagonista ou, ou também pode ser, pode haver aqui um ciclo interessante de através de histórias polacas uma das coisas muito engraçadas nós estamos a... nós irmos seguindo o um cineasta é que estamos a ver um edifício em construção e de repente há coisas que fazem sentido no final e de repente... O, o exemplo típico é que fazem trilogias e coisas do género. Quando estamos a ver o primeiro filme nós não sabemos que função é que ele vai ter no todo uh, uh, e, e eu acho que é possível que ele vá fazer uma que ele vá co continuar a explorar este caminho e fazer uma espécie de de que
1: um de... sim,
5: de alguma maneira, mas por exemplo, o que é um bom exemplo, que o que é tem um olhar totalmente de texto, é, é um é um documentarista num certo sentido, e no entanto eu acho aquilo absolutamente comovedor, o de Calgo, por exemplo, tudo aquilo e não há em nada e nada é feito para nos comover no, no sentido de nada é acentuado para para nos, mas há qualquer coisa no no que assim um Aquela sensação que muitas vezes as pessoas, com que as pessoas descrevem as obras de arte, que é o soco no estômago, não é? que eu sinto muitas vezes no Kozlowski. Um, e que não, ainda não senti com, 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 com os filmes de Pavlikovski, mas enfim... Provavelmente ver. porque Tem... ele,
1: é, é, ele está muito preso ao lado estético, Penso, pensei nisso.
5: Ne, sim, é é, isso é muito possível, lá está, é, é, são os custos, do são, às vezes são os custos do bonito. E digo bonito sem querer. Já tínhamos minorizar. falado disso do Lucas Guadagnino, não é? A Sim.
1: preocupação com a estética às vezes. E como
5: sabes, há uma grande, há grandes, uh, reluta, há grande relutância. Vamos ver agora como é que vai ser acolhido, ou como é que está a ser acolhido o Suspíria que ele fez. Há uma grande relutância essa, ao Guadagnino, exatamente por isso. Porque há pessoas que acham que isto é, é. Os filmes são tão bonitos que deixam de ter interesse porque deixam de ser. Uh, Deixam de, ter, digamos... deixam de
1: ser reais emocionalmente. Sim, deixam mas... de ser,
5: exatamente. Deixam de ter densidade emocional para serem ilustrativos. Mas, na verdade, alguns dos cineastas mais interessantes da história do cinema falam em filmes bonitos. Nem todos. Os filmes do, do, do Visconti são muito bonitos. Alguns
1: conseguem o pleno, não é? Sim, Tem alguns, trabalhar para há, isso,
5: há, há alguns conseguem, alguns conseguem a Bom, para
1: ti foi um satisfaz mais para Foi mim? um satisfaz mais para sim, mim foi Mas, um...
5: Foi, mas foi, um, foi um Quer dizer, eu, eu vou continuar a ver vou continu sim. É um cineasta que me interessa uh, No que está a fazer neste momento Sem dúvida nenhuma Para
1: mim foi um satisfaz bastante e, e percebo que as mulheres gostem mais Deste filme Cold War Do polaco Pavel Polikowski filme em destaque neste PBX Na banda sonora houve se por exemplo Billy Holly a cantar The Man I love.
0: Someday he'll come along the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when it comes my way, I'll do my best to stay he'll look at me and smile, I'll understand then in a little while he'll take my hand and though it seems absurd I know we both won't say a word well. maybe I shall meet him some. Maybe not Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home That's meant for two From which I'll never roam. What would you And so all else above Dreaming of the man I love
3: dia uma parceria expresso com Pedro Mexia e Inês Mendes.
1: o punk não morreu que o digam os Idols chama-se as an act of resistance o segundo álbum da banda de Bristol um disco que como eles dizem celebra a vida e não a raiva eu tinha um feeling que tu ias gostar não é Pedro
5: eu, eu também tinha um feeling, porque várias <risos> pessoas tiveram esse feeling e me comunicaram. Já, já manifestei aqui o meu, meu agradecimento a, a, a pessoas que me dizem Você vai gostar disso? Pessoas que não me conhecem, mas, enfim, me conhecem é mais fácil. Um, mas, porque, por um lado é, é verdade que eu vou gostar, mas, por outro lado, também não era exatamente o que eu estava à espera, e, embora tenha sido uma, uma boa surpresa, eu não tinha ouvido ouvi o disco deles do, do ano passado, o primeiro, brutalismo. o primeiro álbum. Brutalismo, e o próprio título Brutalismo, é, é, fazia supor qualquer coisa que não é exatamente o que está, aparentemente não é o que está no outro, que eu não ouvi, mas não é certamente o que está neste, porque este é, enfim, uma banda punk inglesa, nós dizemos, ah, uma, uma banda, o que é que caracterizou punk? São uma coisa raivosa, sarcástica, caustica, não sei, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, com uma grande dimensão de fragilidade que existe aqui nestas canções, que não é uma marca do punk. Uma das, uma das, um dos temas recorrentes, como aliás tem sido muito salientado sobre este disco, é, é o tema da, 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 da masculinidade tóxica, que não é um tema punk por excelência, pelo contrário, pelo contrário. O, o, punk, o punk é o epítome da masculinidade tóxica, não é? Basta pensar não é? nos Vichas da vida, mas... Hum,
1: é, é, há um, neste punk há um embrulho também elegante, não é? Há um cuidado a uh, é que nós e estamos há. habituados, diria. Tu,
5: tu, 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 por exemplo, há, há aqui canções sobre temas políticos, rolámos aqui há uns tempos nos no Slyford Mods aqui, uh, com aqueles temas que é normal que para bandas ou artistas mais socialmente uh, preocupados ou inquietos ou venham a bala o Brexit, os imigrantes, etc, são canções que estão aqui presentes. Mas depois, de repente, temos um uma canção uh, aparentemente biográfica sobre a morte de uma criança, a morte de um filho uh, e não é um tema que esteja já não é um tema punk digamos assim uh, e aliás ele faz uma variação onde o Joe talbot faz uma variação sobre o, o uma um famoso microconto do Hemingway que é um que é um conto que diz uh, uh, vende sapatinhos de criança, nunca foram usados acontece é só isto e ele faz uma, e, e, e ao, ao que eu li ainda por cima aquilo, a história é uma história que se passou com ele enquanto pai e, e portanto isso introduz uma espécie de surpresa tendo em conta a sonoridade deles, tendo em conta a expectativa que nós temos das canções mais políticas, que são canções políticas um bocadinho genéricas, como são boa parte das canções de protesto, ou de boa parte das canções de protesto, mas depois há, há assim como no primeiro aparentemente o primeiro álbum tinha sido muito à volta da... da da, da mãe dele, da relação dele com, 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 com a mãe dele, e aqui há aqui umas referências também a isso e ao alcoolismo, etc. Portanto, não são simplesmente uma espécie de protesto contra o mundo e contra os outros, mas também uma confissão de, 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 de maus próprios e de, de, de dores próprias. E, e isso é particularmente interessante porque, não traindo as suas origens musicais, eles conseguem ir buscar uma coisa que, parece estar na antítese do que ninguém, ninguém espera um punk frágil. Um punk frágil é quase uma, uma contradição nos termos. E, no entanto, não é só isso que está aqui, mas também é isso que está aqui.
1: Vamos ouvir, então, deste Joy as an Act of Resistance, o television. 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 É um disco radar, já agora aproveito ah, para sublinhar bem. e vamos ter concertos no Porto e em Lisboa, em novembro. Os Idols, em destaque no PBX.
4: Self. And that's what they do The bastards
3: Pedro e Inês Menezes
5: O que se diz habitualmente, que a vida é uma representação teatral, verifica-se sobretudo nisto de um mundo falar muito constantemente de uma maneira e agir muito constantemente de outra. E como todos são hoje recitantes dessa comédia, porque todos falam da mesma maneira e quase ninguém é espectador, já que a vã linguagem do mundo só engana os miúdos e os parvos, segue-se que tal representação se tornou algo completamente inepto, um tédio e um trabalho sem razão. Seria, por isso, uma empresa digna do nosso século fazer da vida, finalmente, uma ação não simulada, mas verdadeira, conciliando pela primeira vez no mundo o famoso desacordo entre o dito e o feito.
1: Quem foi Giacomo Leopardi, um romântico cético que não poupou a humanidade nos seus pensamentos publicados depois da sua morte? Estamos a falar do século XIX, a, a visão de Leopardi não perdeu a atualidade. Quer dizer, falar de ser cético compensa, sim. não é? É,
5: é? é muito curioso porque, porque ele é, é o grande poeta romântico alemão, perdão, italiano. italiano é o grande poeta romântico italiano e, ao mesmo tempo, eh, em boa parte da, da obra dele, ele não é lá está. É que falámos há um bocado não é exatamente o que nós pensamos quando pensamos num, num romântico quando nós pensamos num romântico pensamos geralmente numa pessoa exaltada entusiasmada e o, o eram um, era, um, era um cético ainda tinha ali um bocadinho de, um bocadinho de clássico era um erudito era, um, era filho de um, de um aristocrata com uma, uma vasta biblioteca teve uma educação um, aprimorada escrevia em latim etc. conhecia os clássicos e, mas teve uma vida muito infeliz marcada pela, pela uma uma enfim, infelicidade amorosa constante, de que há muitas referências a isso na, na, nos textos, mas também por uma espécie de, de formação física, aliás, as, nos retratos há algumas, um, e, e, e que escreveu, além da poesia pela qual é mais famosa, poesia amorosa, poesia patriótica e poesia de outra natureza, é famoso por ter escrito um... um um livro ao longo da vida que se chamou Zibaldona, que são cinco mil páginas de anotações sobre a vida. Uh, observações, aforismos e este livro que saiu agora em português, que se chama Pensamentos um, e que é um livro pequeno. E tem é,
1: apenas 168 páginas. Tem
5: 160, em, em versão bilingue, portanto, são 80 páginas e é uma, é uma foi publicado pelas edições do, do Saguão. Uh, com a tradução de André Ragusa e Ana Cláudia Santos, e é, um, é uma edição muito, digamos assim, também muito, muito erudita, porque tem um, extensos textos de, 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 de enquadramento, bibliografia, etc. Uh, uh, mas este livro é, uma, é, uma, é, uma, é um livro que já saiu postumamente, mas que foi uma, uma versão, digamos, condensada dos tais, das tais 5 mil páginas que ele fez, e que saiu já postumamente, ele morreu... Não tinha ainda, 40, ainda no não, século XIX não tinha é? 40 anos, em 1837 bom, e este, e este livro é um livro, portanto é um livro muito semelhante a, a livros que se escreveram até nos, nos séculos anteriores a ele os chamados, li, os chamados livros dos muralistas os ensaios dos moralistas, que eram sobretudo pessoas que viviam na corte, ou nos salões literários, etc., e que escreviam aforismos sobre o comportamento, sobre a, aquelas coisas, sobre a vaidade dos homens, sobre o, sobre o ciúme e as mulheres, aquele, esse tipo de obras, e há coisas excelentes nessa, nessa né, nesse tipo de obras, particularmente francesas, e o que ele faz aqui é uma coisa um bocadinho diferente, uh, são também observações... Mas são algumas observações, até porque eu não tinha uma vida social assim muito intensa, algumas hum, observações são, digamos assim, observações indemonstráveis. Não, eu, não é claro, como aliás acontece com, com, com muitos pessimistas, enfim, eu, eu, eu sou um pessimista, <risos> mas o pessimismo, aliás, de certa forma, como o otimismo, é indemonstrável, ou seja, tu não podes convencer uma pessoa... Da o, da, não podes convencer um, um, um otimista a não ser otimista e um pessimista a não ser otimista com argumentos, é muito difícil porque é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um estado de espírito, é uma, é, uma, é uma coisa de copo meio vazio ou copo meio cheio, tu podes, perante os mesmos factos exatamente iguais, tu podes continuar a ser pessimista ou otimista quanto a tu, eles.
1: Tu não podes não achas que podes contaminar o outro com esse pessimismo ou otimismo?
5: Contaminar sim, mas convencê-lo acho que não Contaminar sim, porque é uma espécie de humor, não é? Mas não dizer, não, tu não podes ser pessimista porque isso acho que não funciona. Acho que isso não funciona. E ele claramente vê as coisas. Uma, uma das constantes neste, neste, neste livro não é propriamente essa descrição dos hábitos e dos comportamentos. E de, é uma espécie de. Hum, há aqui um pressuposto que é o de que as pessoas não querem o bem, essa é um pressuposto aqui muito forte, o que, o, que, o que as pessoas querem não é o bem, as pessoas querem outras coisas, que são bens para ela mas não é o bem, querem a utilidade, a fama, o sucesso, etc. E que quem faz o bem, quem consegue fazer o bem, é, é detestado por, por pelas outras pessoas. Assim como pressupõe, um pouco como Maquiavel, que, que é melhor ser temido do que amado, que as pessoas... Que, que, que ser amada é uma coisa que não dura muito e ser temido ele, ele tem uma, uma visão constantemente ele, tem, ele fala de coisas diferentes aqui é há, coisa, há observações que são percebes sobre relações amorosas outras sobre questões políticas mas é sempre uma 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 projeção da sua da sua mundividência de uma forma um bocadinho indemonstrável não 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 é, dif, não é f... como em Cold War como em Cold War, talvez. Vês como as coisas acabam é por Os nexos. é Não é fácil tu, tu lês uma dessas passagens e dizer ah, sim, realmente é isto mesmo, isto é indiscutível. N não, é, é, não, não, não é bem disso que, que se trata. Ele diz, a certa altura, eu vou, eu vou só aqui ler uma um, uma passagem da, do texto que escrevi so, sobre o livro. É, quando Ele diz, a certa altura, que ninguém deve confessar desvantagens ou desventuras porque a franqueza é uma forma de fraqueza. E a infelicidade de alguém é motivo de alegria para os demais. Hum, e isto é uma visão absolutamente terrível. Ou seja, há uma, há uma visão, aliás vai citando várias passagens desde a, desde, desde a Bíblia até aos escritores modernos, enfim, contemporâneos do seu tempo. E ele vai citando tudo aquilo que lhe interessa para mostrar como a humanidade não é boa, basicamente. E ao mesmo tempo há, uma, há um aspecto muito interessante na no livro, que é um elogio da juventude. Porque é um elogio com água no bico. Ah, no sentido em que é um elogio da juventude não... não exatamente por aquilo que os jovens são, mas por aquilo que se pode ser quando se é jovem. Que não é bem a mesma coisa. Ele diz que os jovens têm a coisa melhor que existe que é a viemência do desejo. É a mesma expressão que ele utiliza. Mas... Portanto, têm razões para viver, mas não sabem como viver. O que me parece verusímil dizer que um jovem não sabe como viver, presumindo que um adulto sabe, mas... E, portanto, ele diz... Mas, to...
1: mas a partir de assim, estamos sempre todos condenados, mas... Sim, mas,
5: mas é? Sim, mas o ponto dele é esse. Porque ele assim... diz, há uma conspiração... Ele diz, ele apresenta o mundo como uma espécie... Há, há aqui uma passagem que parece um tipo do de Maite de 68 a escrever. Ele diz, a sociedade é uma conspiração de velhos para impedir que os jovens sejam felizes... Um... E ele diz, não é que os jovens, ele não diz isto literalmente, mas sugere isto, não é que os jovens sejam felizes, mas só os jovens é que podem ser felizes, porque só, só na juventude é que há condições para se ser feliz, o que também é altamente discutível, evidentemente. E, portanto, o livro é todo muito interessante, porque, além de nós percebermos várias projeções da sua própria vida, nomeadamente a sua a relação complicada com, 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 com o pai, a falta de liberdade que o pai sempre lhe deu... E também as questões amorosas, para, 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 para além desse lado biografista, nós podemos dar, estás a dizer isto porque não sei o quê, mas isso é a parte menos menos interessante, mas o que é curioso é que ele diz coisas muito fortes e muito, às vezes, verusímeas sobre a natureza humana, mas que são indemonstráveis, são num certo sentido literatura, mais do que, por exemplo, hum, filosofia, supondo que a filosofia é demonstrável. Ou certamente não são sociologia, até porque não existia tal coisa na altura, mas são hum, aforismos, pensamentos, fragmentos verosímeis, literariamente verosímeis e humanamente verosímeis, mas, mas, mas é, é porque ele o está a dizer e porque nós, a partir da... se vamos ler isto é porque já sabemos quem ele é. E já tem o estatuto de poeta, já tem uma espécie de, 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 de respeito com que nós o vamos ouvir. Portanto, eu gostei muito disso do livro. Enfim, ele é bastante mais pessimista do que ele, diga-se de passagem. Né? Sim. Ele é bastante mais pessimista <risos> do aliás, que Aliás, pode
1: até ter o efeito contrário. É tão, é tão pessimista, não, é tão
5: cético. O, pe o pessimismo excessivo, aliás, tem um efeito muito... Por acaso, neste livro não acontece muito. Mas há pessimistas... Uh, estou a pensar num num filósofo romeno chamado uh, Cioran em francês ou Cioran, que acho que é como se pronuncia em, em romeno e que é tão, tão pessimista que dá vontade de rir, porque às vezes aquilo é tudo absolutamente tão horrível a existência não tem sentido nenhum e é tudo grotesco, então aquilo provoca tem um
1: efeito de é, um
5: efeito, um efeito comicidade aqui não tem esse efeito mas tem este. Tem, o que eu senti no livro e, e, e que me impressionou, eu já tinha lido bocados do Zibaldonia, não li, não li as 5 mil páginas, evidentemente, foi, foi que tudo isto é muito frusímulo como literatura, mas é a verdade. A é,
1: franqueza é mesmo uma forma é, de fraqueza. É, é
5: às vezes é, mas às vezes é, às vezes é, não chega a ser nada, porque às vezes é, não, não, não demonstra coisa nenhuma. É verdade que certas pessoas ao demonstrarem a franqueza e a fraqueza em público sofrem mais com isto do que ganham. Mas depende do de que público for. Se calhar com o público.
1: E depende da, da franqueza em si. Depende né? da
5: franqueza, depende do público, depende, depende de muitas coisas. Ou seja, há aqui esta presunção, como há sempre nos moralistas, de tirar conclusões sobre a humanidade. E na verdade, ele aliás tenta dizer isso, mas eu acho que isso não é totalmente verdade que é, na verdade, o que acontece é que estamos sempre a falar de certos contextos em que, em que certas afirmações são verdades. Se isto é válido para a natureza humana, bem, eu espero que não, porque este livro não nos dá nenhuma esperança sobre, sobre, sobre a natureza humana. Quando, quando ele diz, nós só temos uma possibilidade e nessa possibilidade vamos falhar, isto é pior que não ter possibilidade nenhuma, não é? Mas, ele, em todo caso, é um livro, até porque é uma edição, de facto, muito cuidada, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista da edição textual, digamos assim, um, uh, e porque não é um, um autor tão conhecido como esse, enfim, em Itália é, a seguir ao é o escritor italiano, um, vale muito a pena ler este livro.
1: Pensamentos de Giacomo Leopardi, tradução de André Ragusa e Ana Cláudia Santos, edições do Saguão.
3: PBX, uma parceria Radar Expresso. Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
1: Bom, e do tempo em que havia PBX, terminamos como começamos com o disco que mudou muitas vidas, ou algumas vidas, em 1998, Nostalgia da Expo. Deserter Songs dos Mercury Rev, uh, porque há concerto esta quinta-feira, porque são os 20 anos uh, e porque gostamos de recordar esta melancolia tão bem embrulhada, como eu dizia há pouco. Pedro, encontramo-nos em outubro com outros filmes e outros livros e outros discos. Até outubro então. Até outubro. PBX parceria Radar Express com a sonoplastia do Ricardo Terra.
4: Well, With her Spanish candles and her Persian poles Stuck on the rocks inside Opus Forty stone And scratching her wrists in the pouring rain She collapses down upon the ocean floor Again in waves, minds on fire, lights alone by your side, Catskill Man.
0: Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything.
1: uma ditadura Portugal. Capitalism is a form of religion. Did
5: you
0: fulfill all your
5: desires?
0: When I was 18, I could do anything.
5: universo seria
0: It's all over much too quickly. So, what's the answer?
3: PBX, uma parceria radar expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.